0: Buenas tardes, mi nombre es Sofía Sicuri Ortiz Miranda del segundo grado Grupo F, con el tema Los reinos indígenas en vísperas de la conquista española, eje civilizaciones, aprendizaje esperado, reflexionará sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista. Los viajes de exploración realizados por los españoles y portugueses en la segunda mitad del siglo XV llevaron al descubrimiento de América pues se vieron en la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales, después de la caída del imperio bizantino en manos del imperio otomano, ya que estos bloquearon y dificultaron el comercio entre occidente y oriente, lo que los llevó al descubrimiento de América en 1492 y después en el siglo XVI a la conquista y colonización de los territorios recién descubiertos. Conquista proceso de someter a la fuerza o por convencimiento a un territorio y a sus pobladores. En América hubo dos formas de conquista, la conquista militar, por medio de las armas, y la conquista espiritual, realizada por las órdenes religiosas. Colonización. Acto de extender el dominio económico, político o cultural de un Estado sobre otro. También consiste en el establecimiento organizado de grupos sociales sobre un territorio para habitarlo. Antes de la llegada de Hernán Cortés a la península de Yucatán en 1519, dos expediciones previas habían llegado a las costas de lo que hoy es México. La de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y la de Juan de Grijalva en 1518. Ambas informaron al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, la existencia de importantes civilizaciones. Velázquez era el encargado de organizarles expediciones de exploración y conquistas para dar cuenta de ellas a la corona española. En febrero de 1519, Hernán Cortés salió de Cuba hacia Yucatán al mando de una tercera expedición, la cual estaba conformada por once navíos y cerca de 600 hombres. Al llegar a la isla, que hoy llamamos Cozumel, Cortés se enteró de la existencia de dos españoles que habían naufragado años atrás. Y vivían entre los mayas desde entonces, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Sin embargo, solamente el primero quiso unirse a la empresa española, ya que Gonzalo Guerrero era por ese entonces Cacique de un poblado maya y tenía esposa e hijos. Como Jerónimo de Aguilar hablaba maya, sirvió a Cortés de intérprete. La expedición de Cortés se dirigió al Golfo de México y en la desembocadura del río Grijalba, los conquistadores, después de vencer a los nativos en una batalla, recibieron como regalo veinte mujeres, entre las que se encontraban Malitzin. La joven hablaba maya y náhuatl, por lo que de ahí en adelante sirvió de intérprete a Cortés junto con Jerónimo de Aguilar. La expedición continuó su camino hacia un sitio que Juan de Grijalva había nombrado un año antes San Juan de Ulúa. Allí llegaron mensajeros de Moctezuma, el tratuani más poderoso de Mesoamérica, con ricos regalos para Cortés y sus hombres como una muestra de su poderío para convencerlos de no seguir adelante. La expedición continuó su camino hacia un sitio que Juan de Grijalva había nombrado un año antes San Juan de Ulua. Allí llegaron mensajeros de Moctezuma, el tratuani más poderoso de Mesoamérica, con ricos regalos para Cortés y sus hombres como una muestra de su poderío para convencerlos de no seguir adelante. Sin embargo, Cortés no hizo caso a la solicitud de Moctezuma de abandonar tierras mexicanas, y además, desconoció las órdenes expresas de Diego Velázquez de regresar a Cuba. Por el contrario, decidió marchar hacia Tenochtitlan. Fue así que, para dar legalidad a su expedición, Cortés fue nombrado capitán general y fundó el primer ayuntamiento de tierra firme al que llamó Villarrica de la Veracruz. Con esta acción, Cortés estaba sujeto jurídicamente a la autoridad del rey de España que en ese momento era Carlos V, y dejaba la del gobernador de Cuba. Poco después, Cortés estableció una alianza con los tlaxcaltecas, quienes vieron en los españoles la posibilidad de conservar su autonomía y disminuir el poderío mexica. Por ello, un ejército de tlaxcaltecas acompañó a los soldados españoles en su marcha hacia Tenochtitlán. El ejército conquistador entró en Cholula, donde fue recibido como invitado, pero a los pocos días Cortés, supo que se preparaba una emboscada en su contra, por lo que decidió tomar la iniciativa y combatir, y combatir a los cholultecas. Pero fue la ayuda de los aliados tlaxcaltecas en la batalla la que determinó la victoria española. En noviembre de 1519... El ejército de Cortés entró en la ciudad de México Tenochtitlan. Moctezuma recibió personalmente a los integrantes del ejército extranjero en la calzada de Ixtapalapa y los hospedó en uno de sus palacios con libertad para moverse por la ciudad. Así, durante los primeros meses de su estancia, los españoles convivieron pacíficamente con los mexicas. En septiembre de 1519 llegó a territorio mesoamericano una expedición enviada desde Cuba por Diego Velázquez para apresar a Cortés por haber desobedecido sus órdenes y obligarlo a regresar. Cortés fue informado de la llegada de Narváez y se dirigió hacia Zempuala con alguno de sus soldados para enfrentarlo, dejando como encargado al resto de sus hombres en la capital mexicana a uno de sus mejores soldados, Pedro de Alvarado. Cerca de Sempo, Cortés tuvo un violento enfrentamiento con Narváez, quien resultó herido. Entre los hombres de Narváez venía un esclavo africano que había contraído la viruela, enfermedad desconocida en Mesoamérica, que se propagó rápidamente entre los indígenas y causó una enorme mortalidad. Mientras tanto, en la capital mexica, los habitantes preparaban una importante festividad dedicada a sus dioses. Pedro de Alvarado dio órdenes a sus soldados de atacar a los indígenas durante la fiesta. Durante ese ataque, cientos de indígenas, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por los españoles, frente al Templo Mayor. La indignación que generó ese ataque entre los mexicas fue enorme y el pueblo se levantó en armas contra los españoles. Cuando Cortés se enteró del levantamiento indígena en Tenochtitlan contra sus hombres, regresó de inmediato. Intentó negociar una tregua con el pueblo mexica, pero no lo consiguió. Incluso se dice que el pueblo enfurecido apedrió a Moctezuma por haber recibido a los conquistadores en su ciudad. Al verse perdido los españoles, decidieron abandonar Tenochtitlan por la casa de Tlacopan Episodio al que se le conoce como La Noche Triste los españoles se recuperaron en Tlaxcala de su derrota y prepararon, y prepararon con sus aliados tlaxcaltecas el asalto final a Tenochtitlan, construyendo pequeñas embarcaciones. A principios de junio de 1521 sitiaron la ciudad e impidieron el abasto de alimentos durante casi dos meses y medio. La población mexica se había debilitado notablemente debido a una epidemia de viruela que causó la muerte de Tlatoani Cuatlihuac a quien sucedió Cuauhtémoc. El 13 de agosto de ese año, Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, fue hecho prisionero y la ciudad de Tenochtitlan cayó en el poder de los españoles. Justificación de la conquista y dominación de los indígenas americanos Según Oswaldo Albornoz Peralta, todo conquistador trata de justificar su conquista para esconder o aminorar la explotación y desmanes que ejercen sobre los pueblos conquistados, y para esto la justificación más ocurrida es que se tratan de gentes inferiores, cuyas costumbres y pensamientos son sometidos a una crítica Implacable a la par de inconsistente desde un punto de vista ético y científico. Si yo conociera a un ser con características físicas diferentes y modos distintos de pensar, yo trataría de empatizar con él y comprender que no solo para mí es diferente, sino que también para él soy algo distinta a lo que él está acostumbrado a ver. ¿Qué opinas sobre el pensamiento eurocéntrico que implantaron los españoles? Es decir, que elementos como el poder, el dinero y la raza eran justificantes de superioridad racial. Creo que no era un pensamiento ético, sobre todo porque se creían superiores a los demás y esclavizaban a las personas de color o indígenas. Creo que los españoles pudieron derrotar a los mexicas no solo por tener armas más avanzadas, sino porque tenían de aliados a los tlaxcaltecas, los cuales conocían la zona y sabían más de Mesoamérica y de los mexicas que los españoles. ¿Crees que las guerras fueron y son necesarias? ¿Por qué? No, porque muchas personas terminan heridas y otras pierden la vida. Algunas prácticas discriminatorias hacia los indígenas que continúan hasta nuestros tiempos son la desigualdad económica y racial, porque los creen inferiores y no respetan sus creencias y sus formas de pensar. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Sicurio Ortiz Miranda del segundo grado Grupo F, con el tema los reinos indígenas en vísperas de la conquista española, eje civilizaciones, aprendizaje esperado. Reflexionará sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista. Los viajes de exploración realizados por los españoles y portugueses en la segunda mitad del siglo XV llevaron al descubrimiento de América, pues se vieron en la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales después de la caída del imperio bizantino en manos del imperio otomano, ya que estos bloquearon y dificultaron el comercio entre occidente y oriente. Lo que los llevó al descubrimiento de América en 1492 y después en el siglo XVI a la conquista y colonización de los territorios recién descubiertos.